0: Espoon piispa Tapio Luoma, onneksi olkoon eilisen vaalituloksen johdosta sinusta tulee Suomen evankelisuterilaisen kirkon 15. arkkipiispa.
1: Kiitoksia onnittelusta ja kyllähän tuo maininta 15. arkkipiispasta tuntuu kyllä aika juhlavalta.
0: Siirryt Suomen nuorimmasta hiippakunnasta, 14-vuotiaasta Espoon hiippakunnasta, Suomen vanhimman viraston palvelukseen ja johtoon.
1: Siltä se vaikuttaa ja, ja jollain tavalla tuntuu siltä, että, että hyvä yhteys, on kaiken aikaa ollut Turun arkihippakunnan ja Espoon nuoren hiippakunnan kesken. Ja, ja aika luottavaisin mielin tähän vaihdokseen nyt suhtaudu.
0: Sen lisäksi, että kirkko saa uuden arkkipiispan, mitä kirkko sai tästä teidän vaalikamppailustanne? Toisin kuin vielä joitakin vuosia sitten niin nyt tätä voi oikeastaan luonnehtia jo kuitenkin vaalikamppailuksi tässä, oli ehdolla miehiä ja nainen, jotka ihan tosissaan halusivat larkkipiispaksi. Mitä kirkko sai tästä teidän kisastanne?
1: Tuntuu siltä, että ihan vielä en pysty tuohon kysymykseen tyhjentävästi vastaamaan, mutta ainakin se, mitä tämä toi mukanaan, oli näkyvyyttä. Arkipiispan vaalia käytiin aika voimakkaasti niin mediajohtoisesti tai mediavetoisesti, ja monet paneelit olivatkin mediatalojen järjestämiä yhteistyössä kirkollisten viranomaisten kanssa. Ja se toi tietysti tähän koko kuvioon näkyvyyttä, ja siinä mielessä kirkossa ajankohtaiset asiat pääsivät myöskin pinnalle. Mä luulen, että tämä on ehkä aika selkeä asia, mikä, mikä tämän kulunen arkkipiispan prosessin aikana, mitä kirkkoon tuli mukaan. Samaan aikaan varmaan myöskin toivottavasti välittyi se, että meidän ehdokkaiden kesken omasta mielestäni vallitsi tavattoman hyvä henki. Keskustelimme omasta mielestäni kunnioittavasti ja vaikka olimme monista asioista eri mieltä, niin siitä huolimatta kuuntelimme toinen toisiamme. Ja, ja toivon, että tuosta meidän tavastamme käydä keskustelua ja debattia välittyi sellainen keskinäisen kunnioittamisen ja halun, ymmärtämisen halun henki.
0: Mä näkyvyyden tässä äsken. Kirkko sai yhteydessä näkyvyyttä, ja sinä puolestasi saat nyt vielä entistä suuremman megafonin käyttöösi arkkipiispana. Mitä sellaista uskot, että voit arkkipiispana saada aikaiseksi, mikä ei Espoon piispana vielä onnistunut?
1: No tuota, Olit aivan oikeassa siinä, että arkkipiispan virka on, on siinä mielessä painava, että, että sitä kuunnellaan ja arkkipiispan sanomisia seurataan. Ja siinä mielessä se tietysti myöskin se vastuu siitä, mitä haluaa sanoa, se, se koe sen jo nyt, että se, se on huomattavasti suurempi. Ja tuota, ajattelen sillä tavalla, että, että se mitä sitten itse kenties pystyn tuomaan mukaan, niin, niin jollakin tavalla itse toivoisin voimani alleviivata kirkon luonnetta hengellisenä yhteisönä, eli tästä kirkon itse ymmärrystä. Ja siitä nousevia näkökohtia ja sitä näkemystä, että mitä tahansa kirkko tai kirkon edustaja, piispa, arkipiispa, kuka hyvänsä, joka kirkon nimissä toimii, mitä ikinä hän sanokaan, niin se nousee tästä hengellisestä todellisuudesta. Ja ehkä tämä on jotain sellaista, mitä itse haluaisin terävöittää omassa
0: työssäni. Piispa-vaaliyhteydessä luonhelit itseäsi useammankin kerran kuuntelevana ja useammille äänille tilaantavana. Onko nyt odotettavissa, että moniainen kirkko sukeutuu sitten arkkipiispan luoman aikana huutamaan lähes kakofoniassa?
1: Moniäänisyyden idea on se, se, mitä minä pidän siinä ihanteena, on se, että, että annetaan tilaa erilaisille äänenpainoille, ja sitten sen jälkeen yhdessä katsotaan, että mikä voisi olla sellainen, mitä me voisimme yhdessä sanoa kaiken sen keskellä. Eli jollain tavalla se, että me olemme erilaisia, ja, ja meillä on erilaisia näkökulmia ja erilaisia ajatuksia, se on aivan luonnollista ja se on aina kunnut kirkonkin olemukseen, kuten kaikkien inhimillisten yhteisöjen olemukseen. Jos me olisimme kaikesta aina automaattisesti samanmielisiä ja samaa mieltä, niin, niin tuota, mihinkä tarvittaisiin ylipäätään kokouksia tai yhteen tulemisia? Osaisimme lukea toistemme ajatukset. Mutta koska näin ei ole, niin, niin tähän meidän todellisuuteen kuuluu se, että me, meitä kutsutaan tulemaan yhteen, meitä kutsutaan avaamaan omaa ajatteluamme ja myöskin... Kertomaan omia näkemyksiämme ja sitten sen jälkeen yhdessä on tarke- tärkeää miettiä sitä, että miten näiden näkemysten kanssa menemme eteenpäin. Eli kaiken tällaisen yhteen tulemisenkin tarkoituksena on löytää tie, jota yhdessä voimme kulkea.
0: Minkä verran papeilla ja muilla kirkon työntekijöillä on tulevaisuudessa liikkumavaraa omien näkemystensä kanssa silloin, kun he kokevat, että kirkon näkemys on väärä?
1: No lähtökohtaisesti ajattelen sillä tavalla, että, että mikä sitten tulkitaankin kullo, mikä on kirkon näkemys ja mikä se on se, on se väärä, mä ajattelen näin, että kirkolla on myöskin työnantaja vastuu ja, ja nimenomaan puhutaan palkatusta henkilöstöstä, niin, niin silloin tietysti palkattuun henkilöstöön lukeutuvat, sitoutuvat niihin arvoihin ja, ja niihin työnantajan ohjeisiin ja määräyksiin, joita työnantaja työntekijöiltään edellyttää. Tämä on ihan normaali käytäntö oikeastaan niin kaikillakin työpaikoilla, ja siinä mielessä minusta kirkko ei tee poikkeusta.
0: Arkipispan tehtäviin kuuluu myös käyttää korkeinta kirkon ääntä yhteiskunnallisia suhteita hoidettaessa. Mitä hyvin suhteita valtioon voi hoitaa Turusta eikä Helsingistä?
1: On sanottu, että se, että arkkipiispan istunnon Turussa, niin antaa myöskin tiettyä etäisyyttä valtakunnan vallan keskiön nähden. Ja siinä mielessä voi olla, että tuo 150 kilometrin etäisyys auttaa hahmottamaan vähän paremmin sitä, missä mennään. Toisaalta arkipiispahan viettää kyllä myöskin hyvin paljon aikaa Helsingissä erilaisissa yhteyksissä ja kokouksissa, erilaisissa tilaisuuksissa. Ja luulen, että, että suuremmin tuo etäisyys arkipiispan istuimen ja pääkaupungin välillä ei ole tässä suhteessa haitannut arkipiispan mahdollisuuksia hoitaa suhteita valtiovaltaan päin. Täytyy myös muistaa, että arkipispä ei yksin näitä suhteita hoida, vaan myös kirkkohallituksessa monet sen yksiköt ovat myöskin aktiivisia suhteessa valtiovallaltaan ja, ja, ja valtion hallintoon sen eri instansseihin.
0: Sinulla on vihittu papiksi syksyllä 1987 yhdessä viimeisistä pappisvihkimyksistä, joissa papiksi vihittiin ainoastaan miehiä.
1: Aivan. Omassa pappisvihkimyksessä aikanaan oli mukana myöskin yksi lehtoriksi vihittävä. Ja muistan, muistan kyllä sen, miten silloin tiedettiin, että seuraavana keväänä tulee vastaan pappisvihkimyksiä, jossa on mukana sitten jo papiksi vihittäviä naisiakin. Mutta tosiaankin oma pappisvihkimykseni osui syksyyn 87, jolloin, jolloin naisten vihkimys ei vielä ollut mahdollista.
0: Mitä kirkko muuttui sitten puolen vuotta myöhemmin?
1: Ovin nopeasti se muutos ei näkynyt ainakaan siellä, missä itse olin, mutta että kyllä ilman muuta... Se muutos on ollut merkittävä. Naisten panos täysipainoisina seurakuntien palvelijoina myös papivirassa on tullut aivan selväksi. Ja luulen, että tänä päivänä meidän kirkkomme elämää on vaikeaa jopa mahdotonta ajatella ilman sitä panosta, mikä papiksi vihdyt naiset ovat antaneet ja edelleen antavat.
0: Tällä hetkellä enemmistö papiksi vihittävistä on naisia, mutta kirkon naisia on ollut vielä kovin vähän. Mitä arkkipiispana voit tehdä sille, että naisten ja miesten edellytykset edetä uralla kirkossa olisivat jo viimein tasa-arvoiset?
1: No ainakin haluaisin kannustaa kannustaa, löytämään niitä sellaisia mahdollisia pullonkauluja, joita kenties saattaa olla sille, että naiset eivät etene kirkossa johtopaikoille. Toisaalta sitten myöskin haluaisin olla kannustamassa naisia pätevöitymään ja, ja kelpoistumaan johtaviin tehtäviin. Espoon hiippakunnassa on tässä ihan parisen viikkoa sitten ollut erässä seurakunnassa kirkkoherran vaali, ja siellä valittiin kirkkoherraksi nainen, ja, ja kyllä se kertoo siitä, että, että suunta on selvä. Eli että myös johtotehtäviin kirkossamme ja seurakunnissamme valikoituu naisia. Se merkitsee sitä, että asetarutaan ehdolle ja, ja kelpoistutaan, ja, ja myöskin tietenkin sille, että luodaan mahdollisuuksia ja tilaa sille ajatukselle, että myös nainen voi olla johtajana.
0: Tässä vaiheessa tehtyessä haastattelussa usein tapana pyytää haastateltavaa vielä kehumaan vähän edeltäjäänsä. Mikä arkkipiispa Kari Mäkisen piirre on hänessä niin valloittava ja niin hyvä, että pelkäät, että et itse koska kykene samaan?
1: No varmasti voisi, voisi luetella moniakin seikkoja. No ensinnäkin niin arkkipiispa Kari Mäkinen on syvällinen ajattelija ja jollain tavalla hänen, hänen analyysinsä ja hänen Kykynsä sanoittaa tavallisen ihmisen tuntoja on, on minusta kyllä verraton. Ja, ja siinä mielessä tietenkin luulen, että, että itse varmaankin hyvin toisella tapaa sitten sanoittaisin asioita. Mutta tämä on kuin sellainen piirre, mitä kyllä nykyisessä arkkipiispassa olen aina arvostanut. Ja tiedän myös, että, että hän, on, hän on erinomainen hallintomies. Hän osaa johtaa taitavasti kokouksia ja viedä asioita eteenpäin. Kiitos piispa Tapio Luoma. Kiitoksia.